0: Yo soy sordo, tú eres sordo, él y ella son sordos, nosotros somos sordos y aquellos también son sordos, sobre todo cuando nos conviene. Somos sordos cuando menos con la gente que convivimos cotidianamente, con la que trabajamos cotidianamente. Es decir, pareciera que la familiaridad nos convierte en sordos. Por la intimidad, entonces, tendemos a no ser escuchados y también nosotros no escuchamos al otro o a los otros. Esto aplica en relaciones románticas y familiares, así como empresas y gobiernos. Por cierto, ahorita con las crisis tan tremendas que se están dando eh, de parejas en el mundo, de divorcios, de problemas en la familia, eh, les anuncio que tengo el gran gusto de que de, dentro de poco vendrá el psiquiatra Estefan Fernández a hablar de un concepto que a lo mejor ha existido antes, pero ahora se le conoce como el poliamor. Estamos, quizás, destinados a tener varios o varias relaciones románticas simultáneamente. ¿Será esa la respuesta a ante la aceleración de divorcios, y luego también tengo confirmada ya a eh, Josefina Lerox, una psicóloga que empezó hablando de sexo y se ha visto eh, pues obligada a hablar también de relaciones y de la conexión que tiene con el sexo. Entonces, estén atentos, están muy sabrosos esos temas, y me regreso al de ahorita, que es la sordera cuando hay intimidad, cercanía, familiaridad. Escuchar al cercano eh, enfrenta una triple dificultad, la negación, la proyección y el sesgo de comunicación cercana. La negación ocurre cuando lo reprimido, cuando reprimimos todo aquello que al ego no le gusta, nuestros impulsos sexuales, violentos, deseos morbosos, obsesiones, compulsiones, instintos agresivos y de conquista y demás, y enfrentado al autoconcepto, o sea, yo soy así, entonces todo lo que no encaja con mi autoconcepto o lo que no le gusta al ego, lo reprimo. Entonces, y brota inevitablemente, este es un concepto de psicología profunda, todo lo que se reprime, lo que no se reconoce, lo que está ciego para nosotros en lo personal y en lo subjetivo, brota, así como, como el agua que eh, de repente brota debajo de la, de, debajo de la tierra y, y sube a la superficie porque ya llegó a tanta acumulación que se nota entonces esta represión cuando es mucha y obviamente todos reprimimos eh, el nivel, a nivel de la conciencia de repente emergen ciertas señales como un señalamiento un evento y, y inclusive evidencia mira lo que piensas no es correcto por esto esto y esto y bajo eh, la famosa eh, disonancia cognitiva que afirma que cuando tú estás muy comprometido con un concepto, con una idea, con una persona, en el momento en que te presentan evidencia, en ese momento se doble refuerza la represión, es decir, no manches, no puede ser. Entonces, yo creo más en la versión original, a pesar de la evidencia que me presentas. Entonces, está activado por mucho eh, el proceso de negación. Y dice el proceso de negación, esto no es mío, ¿cómo crees que soy capaz de eso? ¿Cómo crees que soy tan imbécil? ¿Cómo crees que soy tan inocente? Y bueno, pues yo no creo todo eso, pero obviamente lo que estás haciendo simplemente es una represión y, a pesar de la evidencia, estás en negación. Esa energía, entonces, se vuelca a otro fenómeno psicológico fascinante que es la proyección. Eh, lo dice su nombre, este, imagínense como en los cines casi, casi, me da tentación de decir como antes o los de antes, esos cines donde se proyectaba una película. Eh, me acuerdo, eh, de chico, me encantaba el cine, me sigue encantando, pues a veces se quemaba, la, la no, no saben los, los jóvenes qué es esto, pero se alcanzaba a ver donde se quemaba la cinta al estar pasando por los rollos y atravesado por la luz. Pero bueno, me regreso al concepto de proyección. Proyección es, yo proyecto como una película hacia afuera, todo el material reprimido y se observa fácilmente fuera de uno mismo y se le atribuye a otras entidades, eh, siendo que las cosas y personas objeto de la proyección funcionan entonces como un espejo que nos muestra, pero no lo aceptamos, partes que no hemos integrado. Entonces, nos movemos de un proceso de represión a uno de aquel es esto, aquella es lo otro, aquellos son malos y, y, se, y se activa el proceso de la tribu, eh, o lo que le llaman mucho los norteamericanos, the other, lo otro, entonces se condiciona este, todo lo externo y es fácil entonces culpar a otros, para entonces liberarnos de culpa, de responsabilidad y también para alimentar esa unión morbosa eh, que no acepta que también tenemos defectos. Entonces, estos dos mecanismos, el de la, la represión asociada a la negación y la proyección, se enmarañan, se, se juntan y, y de alguna manera... Eh, entonces se da eh, lo que se conoce el sesgo de comunicación ex, eh, cercana. La tendencia a no escuchar a él, a la, a los de siempre. Nutriendo así un terco mecanismo de defensa que pretende protegerse contra todo aquello que genera ansiedad, culpa y o, como lo dije, contradice el autoconcepto por eso los hijos no escuchan a los padres y tiende a suceder lo mismo entre parejas entre directivos entre el gabinete de gobierno y su presidente eh, y por eso es a veces necesario que venga alguien fuera del círculo y entonces ese o esa sí sabe y ahí entramos los consultores para bien o para mal en mi caso, pues para bien, porque gracias a eso he podido sacar a la familia adelante, pero ahí es donde entra el externo, el psicólogo, el psiquiatra, el amigo, la amiga, el sacerdote, pero alguien que esté no encajado en nuestro primer círculo de intimidad. Y es paradójico y es triste. Esta conjugación lleva entonces a que se escuche con más atención y frescura al extraño y al remoto que al cercano y al íntimo. Por eso este, pues es toda la industria, la industria de la consulta que, que venga de fuera y a veces que ni siquiera tenga ningún conocimiento previo de eh, la situación o mejor aún, que, que no conozca eh, a nadie íntimamente. Las parejas, a su vez, pues buscan un consejero para arreglar sus problemas y al cual se le da como un empoderamiento debido a, eso, a esa distancia. De manera individual, las personas buscan ayuda, a veces con un terapeuta, y en ocasiones, eh, cuando se junta la pareja con un terapeuta, este, pues ahí empiezan las acusaciones y empiezan... Eso que acaba de decir el terapeuta, que te pareció maravilloso, que dices que es súper incuerda, güey, pues te lo vengo diciendo desde hace tantos años. Y bueno, pues eh, lo mismo ocurre con gobierno cuando se hacen los grupos tan cohesivos que realmente dejan de funcionar. Lo mismo con los consejos de administración, de amigos, es a veces triste que hay tantas neuronas y experiencia ahí metidas en una mesa, pero gracias a ese eh, sesgo de familiaridad, ya realmente nada más se llevan a lavarse unos a otros y entonces el consejo es inoperante. Se necesitan a los de lejos, a los irreverentes, a los bocones, ahí definitivamente que entro yo, para bien y para mal. Cerrando, el mecanismo de defensa de no escuchar al cercano, pues entonces, eh, si no se busca ayuda o asesoría externa fuera de ese círculo íntimo, puede llevar a alguien a la polarización, a, a digamos a un extremo, y entonces ocurren tragedias grandes como presidentes que mandan a la guerra a sus jóvenes, y ahí van los pobres sin saber qué diablos está pasando, o mandatarios que ordenan genocidios, eh, niños que se quedan sin educación o si, sin la eh, ayuda, asistencia de salud básica, o directivos que en esta entropía, que en esta ceguera y unidimensionalidad en este esquema de represión y proyección, eh, se anclan y caen entonces en una especie como de implosión y en sí, ensimismamiento sí y entonces pues se llevan de encuentro a la empresa. No saber escuchar, no saber apreciar, que uno aprende cuando ve la vida con los ojos de otro o de otra. Cuando cambia la perspectiva, se, las realidades cambian dramáticamente. No escuchar es no conocer, no conocerse, no aprender y definitivamente afectar al prójimo. No escuchar también es el comienzo de la autodestrucción. Escuchar nos hará libres y cierro, pues, en línea. Gracias por escuchar. Hasta pronto.